0: Radio Podcast. Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos. Puedes escuchar en cualquier día y en cualquier horario en nuestra página de Facebook o Instagram.
1: Luego de un tiempito, dejamos a Radio Podcast por culpa del famoso bichito. Volvimos muy felices, la audiencia nos estaba pidiendo. Se encuentran preocupados, ¿qué es lo que les ha pasado? Este grupo es muy positivo. Volvemos todos juntos a compartir aprendizajes nuevos, pero esta vez con más impulso.
2: Pescador que andas por los arenales esperando que tu padre o que tu hermano mayor que ya cumplió 12 años venga remando despacio con unos poquitos bagres y una sonrisa en la boca Curicito pescador que sos de mi sangre que manejas el cuchillo con mucha facilidad, tiras las tripas para el río, lavas muy bien el producto y atados en una caña lo llevas para la ciudad. pescador, dejas la huella en la arena, calculando bien la venta, si a todos los colocas. Guri pescador chiquito, andas entiendo la yunta, seguí metiendo de punta, más no vendas tu sonrisa. Seguí vendiendo los bagres, seguí no más que tu madre. Te espera al final del día para que haga los deberes, porque mañana en la escuela ya no sos el pescador. Seguí vendiendo los bagres, seguí no más que tu madre. Te espera el final del día, guricito de San Gregorio. Seguí vendiendo nomás. más.
1: ¿Recuerdan la consigna de nuestro último programa? escuchar la canción Guricito Pescador y contarnos qué emociones, sentimientos, sensaciones les despertó. Bueno, los invitamos a escuchar algunos de los audios que nos han llegado. Hola, soy Karen Lemos de
0: la Escuela 104 y sentí empatía y tristeza porque los niños no deberían trabajar y sentí una sensación de orgullo porque ese niño estaba ayudando a su familia. Cosa que muy pocos niños hacen. Hola, soy Sofía Ferreira Zagay, Voy a la escuela 104 de Sauce de Tranquera. Yo lo que sentí en la canción de Burisito Pescador fue alegría y orgullo por él. Y al mismo tiempo sentí algo de tristeza porque no se podía divertir. me llamo Sebastián, soy de la escuela 65. A mí me produce tristeza porque sale a vender antes de jugar con ot como otros niños. Me llamo Lorena y voy a la escuela 65. Me produce felicidad porque el niño ayuda a sus padres y hace sus tareas de la escuela. Me dio un poco de tristeza porque tiene mucho trabajo y es muy chiquitito. Me dio. Me gustó porque el niño iba a pescar. Mis sentimientos o emociones al escuchar la canción Grisito Pescador es de tristeza y alegría. Tristeza porque pesca poco y gana poco. Alegría porque la canción está linda y es tranquila. Hola, yo me llamo Nara. Soy alumna de la escuela número 100 de Paso Pasolibindo. Mis sentimientos y emociones de la canción El Niño Pescador. Yo sentí mucha emoción porque habla de un niño que es pescador. Sale a pescar para vender y poder ayudar a sus padres con tan solo 12 años.
1: fantástico, cuántas emociones, sentimientos y sensaciones ha generado este gurisito pescador. Por ello, los invitamos a escuchar a continuación al maestro ya retirado, Juan Domingo Silva, papá de Juan Pablo Silva, quien es el autor de dicha canción. Él nos brinda su testimonio de cómo y por qué surgen estos tan conmovedores versos.
3: La historia de... Esta canción, Guricito Pescador, tiene que ver con una con una experiencia personal. Y es una canción que tiene 40 años. Fue, esto sucedió en el, en el año 80. En el año 80, yo era un gurí. Recién, rompiendo el cascarón del magisterio, me habían dado un, un cartoncito rectangular que decía diploma de maestro o título de maestro. Y allá me fui a San Gregorio de Polanco. Elegí la escuela de San Gregorio de Polanco, estamos hablando hace 40 años atrás, que era una escuela no querida, porque era muy lejos, 140 kilómetros de la ciudad, eh, en aquel entonces no había línea directa de ómnibus, había que irse los domingos de mañana y llegábamos a mediodía para empezar el lunes la clase. Y después volvíamos con suerte el sábado. Había que hacer un empalme ahí con la onda, aguanta, Para Ubicarnos en el tiempo. John recién recién recibido del hormigón, siempre aquí en la, en la ciudad de Talguarembó iba a ser mis primeras armas, mis primeras experiencias como maestro. Cosa que estaba muy ansioso por comenzar este, esa etapa, pero también con mucho temor, porque que te dieran un salón y eh, 30 por primera vez. Este, oh, ahí era cuando empezaba recién a trabajar para, para este oficio precioso de maestro. Y como siempre, al empezar el año escolar, Siempre hay días previos, empiezan antes los maestros, los docentes, a hacer tareas administrativas y a planificar el año, etc. Y son días sin clase, generalmente eran miércoles, jueves y viernes. Entonces yo me fui con todas mis ilusiones, mi túnica de acrocer blanco, un portafolio de eso con agarradera y todo, y viene el portafolio, todas las ilusiones y esperanzas. Bueno. Pero no conocía a San Gregorio de Polanco para nada, jamás había ido. Así que trabajaba un muy de mañana y de tarde, este, como eran unos días preciosos de otoño, antes de empezar las clases, los primeros días de marzo, me fui hasta el río, porque San Gregorio es un río como mar, aquello no, el agua artificial, y yo no conocía y a medida que me acercaba, oh, había unos barrancones de arena y unas dunas y unos médanos tremendos. Todo aquello para mí era novísimo. Y bueno, y, y un par de cuadras de distancia en la orilla del río, aquello estaba abordado de botes, chalando. Este, y había en un bote... En la orilla del río había una figurita humana, dos cuadras de distancia, y, y hacía como una rara gimnasia para mí. Y bueno, me fui arrimando despacito, caminando descalzo en la arena, y, y llego, pero ya era un gurisito de 11, 12 años, pelito bien lacio, caído en los ojos, este, piel bien curtidita. Miguel. Este. Y bueno, el tipo era pescador, como el padre. Cuando no salía el padre, o no salían juntos, salía él. Con 11, 12 años, iba por el río, recorría el Espinel, encarnaba, traía, y allí mismo en la orilla, en la ribera, él abría los bagres, que era lo que generalmente se pescaba en esa época, este, los limpiaba, los lavaba, y en aquella época era este, tan normal ver en, la, en las calles de San Gregorio pasar, de tardecita sobre todo, a los vendedores de pescado. Y los vendedores de pescado, este, como este Uri, después lo vi ahí, lo vi que pasó frente a, a la casa donde yo alquilaba, llevando en una caña, una caña así, arriba del hombro, y adelante de la caña estaba, no con piola, con, uno, con una envira vegetal, los bagres limpios, fresquitos, de dos. la junta de bagres. Bueno, y llevaba dos o tres juntas de bagres adelante y dos o tres yuntas de bagres atrás, entero, no lo fileteaban ni nada. Y bueno... Y voy pregonando, ¿escado, madre? ¿A tanto la Junta? ¿No me acuerdo? ¿A tanto la Junta? Y todo eso para mí fue maravilloso. Bo. Que ya en los primeros días fui descubriendo lo que era un, tan distinto a, a la ciudad, tan lejos del instituto, de los profesores, de la psicología, de la pedagogía y de la... Y, y fui entrando en la... <ríe> oh. Bueno, preciosa aquella experiencia. Pero el lunes empezaban así la clase. Y así me fui con todos mis nervios, mi ansiedad, mis ganas, a enfrentarme con el grupo de 30 y algo de gurises y sus padres que estaban en la vereda. Los hago pasar al salón y cuando empiezo a, a pasar la lista, en uno de aquellos bancos valerianos estaba el pescador. <ríe> Aquel pescador, que yo me lo encontré a orilla del río Negro. Y por eso salió esta canción. El gurichito pescador. Esa es la historia, 40 años. Después fui maestro de, de las dos hijas de él. Por sea, hay una que ya es casi doctora este, qué, qué lindo, cuánto se aprende de un humilde y simple pescador arriba
1: te invito a que vuelvas a escuchar la canción Guricito Pescador prestando atención a los instrumentos Envíanos tu audio al 092 44 97 diciéndonos qué instrumentos pudiste reconocer en la canción.
4: Estaba la jirafa sola con su tambor quería formar una orquesta y De repente llegó el oso Tocando su acordeón Empieza a sonar la banda Escucha con atención Guau, 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 ton, ton, ton El acordeón y el tambor Se juntan los animales Con sus notas musicales Esta es ¡Hola, Con sus notas musicales, esta es una gran fiesta. Qué bien que suena la orquesta. Gua guau, guau, ton, 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 chan, 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 lirilí. gua guau, ton, ton, chan, 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 li Gua li, li. wa
1: Fruta del verde del campo Prueba hojas tiernas entre zancos y zancos La cotorra despliega sus brillantes plumas Que junto a su canto son un encanto La tortuga morrocollo con su hermoso caparazón Camina lentamente como si fuera al ritmo de una canción La ranita muy bandida en el tajamar suele estar Disfruta de los estanques cazando insectos sin parar. ¿Qué les parece si les contamos a nuestros oyentes algunas curiosidades del animal que estamos estudiando? Sí, maestra.
0: Lo que tienen que saber es que el animal que estamos estudiando es el venado de campo. Pertenece a los mamíferos. Es herbívoro porque se alimenta de pequeños tallos, pequeños frutos y hierbas. Los venados aparentan comer todo el día, pero en realidad mastican las comidas varias veces para tener los nutrientes. Es un animal que está en peligro de extinción, por eso se lo declaró Monumento Natural del Uruguay. ¿Sabían que la hembra puede parir solo una cría y su gestación dura siete meses? Sí, puede pueden vivir 12 años. Bien, compañeros, encontré un dato curioso. Los machos flotan sus ojos contra los matorrales para marcar territorio. En el ojo y en sus patas tienen una glándula que suelta un olor muy fuerte. ¿En qué pensás, Lorena? En las astas de los venados se les quebrará. Y si se le quiebra, ¿quedará sin astas o le nacerá de nuevo? Eso lo leí, Lorena. Los venados todos los años cambian de asta.
1: Y a poco tiempo le vuelven a crecer. Gracias, Sebastián. Gabriel, ¿tienes algún dato curioso para contarles a los compañeros? Sí, algo que me llamó la atención.
0: Lamen sus narices para tener mejor olfato. Pueden oler algo antes de escucharlo. Sabían que pueden mover sus orejas como radares sin mover el cuerpo. Eso le permite escuchar algo a kilómetros. Es un animal muy manso y muy inteligente. Pensar que el venado era un recurso muy importante para los indígenas. Había mucha cantidad y hoy hay aproximadamente mil o dos mil en nuestro país. ¡Maestra, maestra, hay una rana biblioteca!
1: ¿Una rana? A ver, qué bonita es. ¡Ah, se parece a la que estamos estudiando!
0: ¿Sabías que ninguna especie puede vivir en agua salada ni en lugares muy fríos, como la Antártida? ¡Santi! 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 ¿Sabías que el vertebrado más peligroso del mundo es la rana dorada? Un gramo de, de su toxina podía matar a cien personas. no vive entre cuatro y diez años. Yo leí en un libro que hay una rana que no tiene pulmones, solo respira por su piel, que es respiración cutánea. Vive en Indonesia. Nosotros les contamos curiosidades sobre la cotorra. ¿Sabía que las cotorras tiran dátiles desde las palmeras? No, no lo sabía. Cuéntame más. ¿Sabía que tienen diferentes nombres según la región donde habitan? Se la llama Quaker. Perico, Loro Monk, Lora y Cotorra.
3: ¿Sabías que las cotorras
0: son el único ave que construye su nido en comunidad y la única especie de loro que no utiliza huecos y madrigueras? ¿Sabías que su nido puede llegar a medir 3 metros de diámetro? Hemos aprendido mucho sobre las tortugas, morrocoyo, Pero ¿saben un hecho curioso? Es que cuando nacen... Tienen una especie de diente falso en la nariz que usan para romper el cascarón. Sí, y ¿sabes otro hecho curioso? Es que las tortugas morrocollo pueden vivir de 30 a 100 años. ¡100
4: años! ¿Te imaginas? Se los animales con sus notas musicales. Esta es...
1: Y de esta forma nos despedimos hasta el próximo programa.
0: Radio Podcast. Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos. Puedes escuchar en cualquier día y en cualquier horario en nuestra página de Facebook o Instagram. Organiza agrupamiento SER Escuelas 48 de 5 Sauce, 65 de Las
3: Arenas, 100 de Paso Livindo y 104 de Sauce de Tranquera.